0: Saiba mais com o Evangelho em tom maior, Sagres. Bem, Mônica, vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
2: Olá, Sabáchama, alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui a Roberval Silva que ajuda aqui a montar o nosso programa, né? Nos é, instruindo aqui, nos esclarecendo, nos ajudando a entender a fazer melhor o programa também agradecer aqui ao Evandro Gomes a Cléia Medeiros ao Vinícius Tondolo agradecer aqui também a Charles Pereira o Zé Carlos Lopes que são os amigos que nos, nos ajuda aqui, nos incentiva o Justino Guedes também meu avô que também tem nos ajudado aqui a fazer, a compreender melhor esse veículo chamado rádio Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Abençoa também, página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, livro Coragem, lição número 25, página 83. Diante das vozes dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com instrumentos da cura. Abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário há de amar eternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à escura abençoa teu coração é o pêndulo infatigável marcando-te as dores e alegrias abençoa teu cérebro é o gabinete sensível do pensamento abençoa teus olhos são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou abençoa teu estômago é o servo que te alimenta abençoa tuas mãos São antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés. São apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas. São forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante. No ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também.
2: Amado Mestre Jesus, abençoe a todos nesse instante, aos lares dos nossos queridos ouvintes que estão agora conosco, que eles possam sentir a figura do Mestre Jesus adentrar em seus lares. Também, Senhor, abençoe a Rádio Salles e todos os amigos que aqui colaboram. Mestre amado Jesus, que cada um de nós possa, através da oração, está sempre sintonizado contigo amado mestre, nosso agradecimento que assim seja Dicas para Reforma Íntima
0: Bem, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? a Nairiele Dias o Francis Mar e também o Jonatas Procópio, que é nosso amigo e que apresenta o programa conosco.
2: Um grande abraço, hein, Jonathan? Estamos aqui em oração por você.
0: E também o Adair Meira, o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa. Amigos ouvintes, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para Nossa Reforma Íntima.
4: Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Os discípulos de João lhe referiram todas as coisas que Jesus fazia. Esses homens, encontrando a Jesus, lhe disseram João Batista nos mandou aqui para te perguntarmos se és aquele que tem de vir ou se é outro, o que esperamos. Lucas capítulo 7, versículo 18 e 20. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. O egoísmo é a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal como vestígio do estado de inferioridade pelo qual todos nós já passamos. Leon Denis no livro Depois da Morte Meta do dia Combater a inveja Não desejar a posição social nem o dinheiro de ninguém Sugestão para sua prece diária Prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate
0: ao egoísmo se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantwil de Freitas no WhatsApp 982156037, 982156037 e também no 3292-7999, 3292-7999 e peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores que auxilia aí ao nosso equilíbrio interior.
1: FRATERNIDADE EM
0: AÇÃO
2: O MOMENTO DE CRESCIMENTO ESPIRITUAL NA SAGRES
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
1: Olá, companheiros, companheiras, irmãos dessa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo. Prossigamos na paz de Nosso Senhor Jesus, no capítulo 12 do Evangelho, Segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Saímos do amar ao próximo como a si mesmo e entramos no amar os inimigos. Mas como fazer isso? Vamos iniciar Uh, no que diz o Evangelho de Mateus e de Lucas Que é o item pagar o mal com o bem Aprendeste que foi dito Amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos Eu vos digo amai os vossos inimigos Fazei o bem àqueles que vos odeiam E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam a fim de que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu que faz erguer sobre o sol, sobre os bons e sobre os maus e faz sobrer sobre os justos e os injustos porque se não amardes, senão aquele que vos amam que recompensa disso tereis os publicanos não fazem também e se não saudardes, senão vossos irmãos que fazeis nisso mais que os outros os publicanos não fazem também eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus não entrareis no reino dos céus está lá no evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 20 de 43 a 47 e completa se não amardes, senão aquele que vos amam que recompensa tereis uma vez que as pessoas de uma vida amam também aqueles que as amam e se não fazeis o bem, senão aquele que vos fazem que recompensa tereis uma vez que as pessoas de uma vida fazem a mesma coisa e se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que a pessoa de má vida se empresta mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vos amai aos vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestais sem disso nada esperar. Então vossa recompensa será muito grande e sereis o Filho do Altíssimo que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, depois cheios de misericórdia, como vosso Deus, é cheio de misericórdia. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Se formos a fundo e refletirmos sobre essa mensagem, como amar alguém que é seu inimigo. Se bem que eu sempre digo que inimigo foi o seu amigo de um dia... Né? porque você não faz inimizade sem conhecer a pessoa houve ali um processo de ruptura aonde inveja, o poder, a raiva tomou lugar a afeição, o respeito e o companheirismo e Kardec também, pessoal, nisso aqui é, ele escreve baseado na realidade da situação espiritual do homem na terra que preciso é analisar esse amor aos inimigos de forma mais condizente com possibilidades atuais dos homens. E quando Jesus Jesus diz que se nossa justiça não for maior que os escribas e fariseus, ele está deixando também a entender que a matéria, o terra-terra, é a condição espiritual do nosso momento na terra, no mundo de prova e expiação. Não é isso? E para atingirmos os mundos celestes... a perfeição total do espírito... daquela que na pergunta 540... os espíritos respondem a Kardec... do anjo... do átomo ao arcanjo... que um dia começou por ser átomo... quer dizer... para nós alcançarmos... de onde saímos lá primeiramente... do átomo, do mineral, do vegetal... do animal... hoje no hominal, do anjo e do arcanjo... que são o mundo da perfeição nós teremos que adquirir, conforme a evolução dada de cada um, a condição do espírito puro e perdoando sim, e amando os nossos inimigos. E como que isso às vezes se procede? A gente sabe que tudo é fluídico, tudo é magnetismo. E quando nós emitimos um pensamento de maldade, isso vai atingir quando mantemos a sintonia, da vingança, da raiva, da incompreensão, isso torna-se para nós também, em torno de nós, em questão energética, todo esse processo. Enquanto aprendemos a emitir pensamentos benévolos, né? envolvendo nós e as pessoas com esses fluidos Salutáveis e agradáveis nós vamos trabalhando isso em nós não aqui os espíritos e Kardec e Jesus não quis dizer que da noite para o dia nós teríamos que aprender a amar o inimigo mas é através do exercício do não ter ódio não ter rancor não ter desejo de vingança é perdoar-lhes em segunda intenção incondicionalmente pelo mal que nos fazem é tentar não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. Porque também Jesus disse, é, reconciliar com teu adversário, teu inimigo, enquanto anda com ele. E o exercício nós não tão fácil, é desejar o bem, é alegrar se ele está melhor, não é? E pagar o mal com o bem é sempre realmente isso aí, pessoal, é ter pensamentos benéficos. Kardec diz aí no item 3 também: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é o mais sublime à aplicação dessa, desse princípio. Porque a gente sabe que enquanto não resolvemos todas as questões com os nossos inimigos, torná-los novamente amigos, vamos vivendo em reencarnação, nos encontrando no plano espiritual, nos encontrando na terra. Esse é o processo. Kardec ainda afirma lá no item 3 porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Realmente não é fácil. né? Então o exercício é reconciliar, é desejar o bem. É isso que Jesus quis dizer, sabendo que é complicado a gente depositar a confiança né, novamente numa pessoa que nos quer mal mas o exercício é não desejar que ela prossiga no mal, isso que Jesus quis dizer, e aí reafirmando todo o processo nosso, para não alimentarmos esse processo da inamizade, que repetindo está lá na vingança, na inveja, na covardia, no ódio, então o exercício nosso de aprender, não vai ser da noite para o dia, é entender é não vibrar na mesma sintonia da maldade que aquela pessoa. E nos dias de hoje, é, o tanto que nos são alimentados esses processos até, através das mídias, né? A mídia televisiva, do rádio, do jornal, das revistas. Então, é não entrarmos nessa, nessa frequência. Amar os inimigos, então, meus amigos, é retribuir sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Está lá também no item 3. E aí é como Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabemos também da superioridade desse amor de Jesus. Peraí meus amigos, meus amigas, vamos iniciar esse exercício. Não vamos entrar na vibração do mal, na vibração do ódio, da inveja e da perseguição. Amemos em Jesus sempre, que assim seja. Fraternidade em Ação.
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
3: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre o otimismo, essa, essa virtude também, né? Que faz com que nós caminhamos para diante, sem, sem perdermos o ânimo, sem perdermos a vontade. Deveremos receber hoje os amigos Marconi, que é da cidade de Sapé, na Paraíba Janaína Afonso, que é do Centro Espírita Caridade do Caminho de Goiânia Também nosso amigo José Antônio, da cidade de Senador Canedo E William Batista, do Centro Espírita Caridade do Caminho de Goiânia,
5: Goiás Meus irmãos e amigos do programa Fraternidade em Ação Meu nome é Marconi Matias Sou da Sociedade Espírita Augusto dos Anjos, da cidade de Sapé, Paraíba Fátima Gomes irá ler um trecho do livro Pão Nosso, por Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E logo em seguida, estarei fazendo alguns comentários.
6: Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo Filipense, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam alma nesse mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar em sejam a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quanto estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais, confiados em Deus. Dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria.
5: Meus amigos, temos muitos motivos então para sermos otimistas. Temos já o consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. João Andrés diz o seguinte, somos espíritos eternos e a única fatalidade é um dia chegarmos à perfeição. Então, diante desse quadro, Deus, nosso Pai, criou-nos para esta perfeição. Qualquer dificuldade, qualquer problema, fazem parte da nossa trajetória, do nosso crescimento e do nosso aprendizado. E jamais para nós reclamarmos dos acontecimentos, mas encararmos cada um, cada dificuldade, cada dor, como desafio a esse nosso crescimento a essa essa nossa superação íntima de cada dia. Então, temos que buscar sempre essa visão otimista, porque um dia chegaremos à condição de anjos. Mas para chegarmos lá, temos que desenvolver as virtudes, temos que desenvolver as qualidades morais. E estamos aqui na Terra para isso, que ainda é um mundo de provas e expiações. Mas Deus nos dando a oportunidade de crescimento, também nos dota de possibilidades inúmeras para alcançarmos esse crescimento. Quantos mensageiros de amor nos trazem lições sublimes, apesar da nossa ignorância? Ignorância de nós mesmos, inclusive. Mas agora não somos tão ignorantes, não é? Somos seres eternos. E um dia chegaremos à condição de anjos, da relativa perfeição. Então tudo que aconteça deve ser encarada de maneira positiva No sentido da construção do bem Observemos os acontecimentos com amor, com mais amor, com compreensão E seguindo as orientações sublimes de Jesus As orientações faladas e exemplificadas por ele Que é o nosso roteiro maior Que Ele, o Mestre querido, nos abençoe, grato a todos.
7: Meus irmãos, possamos nesse instante refletir por alguns minutos sobre o otimismo, especialmente, meus irmãos, nesses dias em que estamos vivendo, com tantas tribulações aqui na Terra, dificuldades, doenças, as enfermidades do nosso corpo físico e espiritual, precisamos, meus irmãos, nos lembrar de Emmanuel, nosso querido Emmanuel, que sempre em suas mensagens fala-nos sobre o otimismo, a esperança, a coragem e a fé. É preciso, meus irmãos, muito de todos esses ingredientes para que nós possamos prosseguir contribuir, agir, continuar a nossa jornada terrena. É preciso nesses dias muita fé, muita esperança, esperança de dias melhores, esperança no futuro. É preciso coragem, de continuar prosseguindo, é preciso otimismo levando aos nossos irmãos menos felizes, aqueles mais necessitados de encorajamento, palavras que erguem, palavras que incitam o otimismo a alegria de viver, é preciso, meus irmãos, mesmo em meio às tempestades, continuarmos agindo no bem, agindo em favor do nosso próximo, pensando nos outros mais do que em nós mesmos e ter muito otimismo. O otimismo anda de mãos dadas com a esperança. Ser otimista, positivo, vibrar boas energias, vibrar no bem, constantemente. Isso se torna para nós, que desejamos servir a Jesus e seguir o teu evangelho de amor, como uma regra de conduta, sejamos firmes, sejamos crentes na misericórdia divina, sejamos esperançosos e otimistas, pois tudo acontece sob a permissão de Deus, nosso Pai de misericórdia, para o nosso crescimento, aperfeiçoamento moral, Tudo é aprendizado, meus irmãos. Aprendamos com os espíritos virtuosos, com os espíritos que tiveram as suas encarnações vitoriosas. Emmanuel, próprio Chico, que esteve tão próximo de nós. Aprendamos a ter mais fé no futuro e muito otimismo. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe a todos.
1: Fraternidade em Ação
7: Onda de Amor, a luz da
2: doutrina espírita. Jesus, o Filho do Homem Juventude. O que fez Jesus durante o período de 18 anos decorridos desde que regressou a Nazaré até a época em que deu começo ao desempenho da sua missão? Sua aparente vida humana transcorreu, dividida entre o labor manual e a prática do amor, isto é, da bondade e da caridade para com todos que o cercavam. Passava por viver retirado e buscar a solidão, Cumpria todos os deveres ostensivos da humanidade, do ponto de vista da família e das relações com os pais e os vizinhos, submisso à lei do trabalho, que ele teria que fazer com que fosse considerada a maior e a mais justa das leis, e adotada é por homens que, como vós, se revoltam contra o seu jugo. Tendo vindo para pregar pelo exemplo, Jesus deu o exemplo. Mas repetímo-lo, sua vida exterior não era íntima e vulgar como a vossa, e o gosto que parecia ter pela solidão o isentava de todas as exigências da vida comum. Maria compreendia e animava esse gosto, por isso que, conforme já dissemos, sob a influência dos espíritos seus protetores, ela tendia sempre a favorecer aquela maneira de viver. Do filho Mensagem do livro Os Quatro Evangelhos de J.B. Rustenk, página 255 e 256, volume 1
3: Momento Musical
2: nasce
7: Ela traz a esperança de um povo
6: Mas ainda existe medo Ainda existe tu, Ainda existe a equiluminação
1: A revelação nos ensina
5: todos os
6: porquês e nos mostra o caminho a percorrer, evangelizar.
4: Vá o coração, levante a cabeça e suporte a prova. Sinta o teu coração pulsar e venha que a charrua está pronta. Mesmo que a dor te invada o coração, levante a cabeça e suporte a prova. Que as línguas de fogo te protegerão. Ide e pregai.
7: Evangeliza